0: Este versículo tan conocido y que lo decimos varias veces lo de memoria de Filipenses 1.21, pues para mí el vivir es Cristo. En otra versión, para mí, vivir significa vivir para Cristo. Una afirmación del apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Cuando Dios no, no responde a sus oraciones de la manera quizás que usted espera, ¿qué hace? ¿Acepta su voluntad? ¿Se enoja con él? ¿Duda o cuestiona el proceder? ¿Viene a su pensamiento, a su mente, pensamientos que lo hacen dudar del amor de Dios hacia usted? ¿O expresa total confianza, dependencia en Dios, que él es soberano, que él es sabio y que permite la situación, quizás la adversidad, quizás esa respuesta que no llega. Todo eso con un propósito especial aún un propósito para su bien y para la gloria de él. Hacernos amigos estas estas preguntas de una manera muy sincera y profunda, nos van a permitir ver si hay en nuestra vida egocentrismo. Es decir, si estamos más preocupados y enfocados solo en nuestras metas, en nuestros deseos, que realmente hacer la voluntad de Dios. En este contexto de, de, del pasaje de Filipenses, que, que da gusto recitar y decir para mí el vivir es Cristo Pablo estaba encarcelado y no sabía si le llegaba la muerte si saldría en libertad o si seguiría encarcelado y en ese contexto y completando este versículo dice el morir es ganancia no nos olvidemos de la otra parte de este texto pero Pablo diciendo para mí el vivir es, es Cristo y si tuviera, dice, la oportunidad de salir en libertad seguiría haciendo lo mismo que predicar el Evangelio en una situación tan difícil como privado de la libertad y la muerte acechando afirmar estas palabras realmente tienen que ser inspiradoras para nosotros el vivir es Cristo o como dice otra versión Vivir significa vivir para Cristo. Es cierto que muchas veces pasamos por momentos de desierto y podemos desalentarnos, pero no se quede ahí. Dios está trabajando en su vida y Dios anhela que usted confíe en Él plenamente, con la fe de que le va a proveer todo lo necesario independientemente de lo que suceda. Es que nuestros pensamientos se disparan rápidamente y olvidamos que Dios en otro tiempo ha sido fiel y alimentamos esa desconfianza muchas veces y nos dejamos arrastrar. Y sin darnos cuenta, ya estamos fríos. Mire, Hoy necesitamos volver al Padre. Hoy necesitamos levantar la mirada espiritual y volver a cimentar nuestra fe plenamente de que Él va a hacer su obra en tu vida. Dice una frase que me gusta. Lo fácil ya lo hice. Lo difícil lo estoy haciendo. Y lo imposible sé que con Dios lo voy a lograr. Porque Él le... Él es el Dios de lo imposible. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Siempre, siempre habrá una tarea, una responsabilidad. Desde el Génesis tenemos que Dios le dio esa oportunidad y esa libertad al hombre decidir, elegir y actuar. Y esa parte es la que te toca a vos, me toca a mí. Entonces, hay una parte, quizás lo, lo fácil... Lo difícil estamos ahí, remando, intentando. Pero aquello que no podemos es porque hay un Dios soberano y que espera que nosotros nos sometamos, que él, obedezcamos, que confiemos en Él. El salmista, en el capítulo 73, en el versículo 25-26, «¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra». Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Quiero animarte que hagas de estos versículos una sincera declaración de confianza en Dios. A quien tengo en el cielo, sino a ti. Te deseo más que cualquier otra cosa en la tierra. Como creyentes en Cristo, podemos decir que en verdad Jesús es nuestra vida, Él es el todo. Hoy, de gracias a Dios por la salvación, porque Él le limpia del egocentrismo y pida que Él lo ayude a vivir de tal manera que en su vida pueda reflejar a Cristo.